0: Muy buenos días, muchas bendiciones mis queridos hermanos, Dios le bendiga en este día, hoy 31 de enero del 2021, estamos aquí en Silo en Casa, acompañado hoy de nuestro querido hermano Mario Fuente, bendiciones hermano. Muchas gracias mi hermano Kelvin, Dios bendiga igual a cada uno de todos
1: nuestros amigos y nuestros hermanos que están ahí en la sintonía, bueno para mí un agrado, un placer de poder estar junto a usted y a todos nuestros hermanos también que están trabajando ahí las diferentes áreas que lo veo moverse para todos lados, hermano,
0: ahí, haciendo posible esta transmisión. Así es, así es. Un día más para así alabar y glorificar el nombre de Dios y también recibir de Él su, su palabra que tanto nos ayuda en estos momentos. Amén. Así es.
1: Un día medio... Atípico para lo que es el verano Sabemos que eh, hemos tenido bastante lluvia Tormentas eléctricas La verdad, bueno Dios hace como Él quiere Creo que también el agua hace falta sí, Hay muchas así. plantas que necesitan el agua Y hoy le dio un día bastante agradable Bastante rico Así que creo que es un día especial igual Para estar ahí en Siloé en casa eh, nuestros hermanos y amigos ahí en la sintonía, gozándose, preparando todo para poder escuchar, para poder eh, ser bendecido a través de todo. De las alabanzas que el Grupo Renovo también ya se encuentra aquí en este lugar, preparando todo para que sea una bendición, mi hermano.
0: Así es, estos días eh, me siento como en casa, ah. porque estos días eh, entre sol y agua, eh, ah, es un ¿verdad? clima muy parecido al clima de mi país, donde el día más claro llueve. Y esto ha pasado en estos días en el verano, algo Luego, atípico. Calor. Exactamente, algo atípico de que eh, eh, recibamos o sea. lluvia en el verano. Es difícil, pero, pero todo para Dios todo es posible. Ver, Lo necesitábamos es. después de temperaturas de 37, 38 grados. Necesitábamos algo así. Y, y hoy, hoy, Refrigerio. también necesitamos. Luz. Algo, algo así como, como ese refrigerio. Y estamos aquí para eso, para recibir ese refrigerio de nuestro Señor que va a tener hoy eh, en los labios de nuestro querido obispo, Hugo Alfonso Montesino, tendrá una palabra para cada uno de nosotros. Así
1: es, mi hermano Kelly. Una lluvia de bendiciones tendremos hoy en esta mañana y es por eso que le estamos invitando a ser parte de toda esta bendición, invitándoles también a que nos dejen sus saludos a través de YouTube. También lo puede hacer, lo puede hacer a través de eh, Facebook Live, también lo puede hacer, dejar ese saludo, llamar también a la línea telefónica, no solamente saludos, también peticiones de oración. Es, lo importante es que podamos interactuar, queremos saber desde dónde, desde qué lugar ya están conectados y esperando el culto, si lo es en casa, como usted lo dijo, también estará ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, también para él vaya un
0: saludo especial junto a su familia igual. Así es, queremos seguir saludando a todos nuestros hermanos y pidiéndole de una manera especial de que sean bendecidos y que en este día se conecten con nosotros eh, por medio de todas las plataformas que tenemos, plataformas radiales, televisivas y plataformas online. Así que, conéctese con nosotros, denos, envíenos sus saludos, envíenos su petición de oración, Amén. porque nosotros... Necesitamos ese saludo de ustedes Y sí, tenemos bastantes saludos ya Mi hermano Kelvin, ah, bueno. ahí habíamos dejado un poco el
1: teléfono Pero ya hay bastantes saludos Si queremos comenzar a leerlos Por ejemplo, Isabel y Ribarra Dios bendiga a todos mis hermanos de la congregación Y un saludo especial a todos mis hermanos de los locales Ahí nuestra hermana Isabel, Dios les bendiga Irma Romero, gracias por hacer posible todo esto Para poder escuchar la palabra de vida Amén, gracias, dice José Baulete, Dios les bendiga mucho, una gran alegría ser parte de Siloé en casa. Miren los hermanos, hay gratitud ahí en los hermanos. Gloria Navarrete, Dios les bendiga mis hermanos en esta mañana, que el Señor nos permita verles, que el Señor nos permite verles y esperar la palabra del Señor. Bendición para la familia pastoral, saludos de Peña Peñalolén, Imagínense, oh. Santiago allá. También eh, Irma Romero hace una, ya mira, aprovecha las instancias, aparte de el saludo, también ella hace un, una petición de oración, que sabemos que Dios también al final del, de la, después de la predicación, nuestro obispo estará orando por todas aquellas peticiones que lleguen hasta este lugar. Así que aproveche las instancias, aproveche los momentos de poder enviar su saludo, su petición de oración, que al final nuestro obispo
0: estará orando por todas las
1: peticiones que lleguen hasta este lugar.
0: Así es. Eh, envíe su, envíenos sus peticiones de oración y envíen sus saludos porque para nosotros es muy importante saber que usted está ahí, que está conectado con nosotros. Anteriormente era físico, pero ahora lo, lo, lo hacemos por medio a, a, a las redes. Así que queremos eh, saludarle, queremos eh, que no se nos quede nadie, queremos eh, realmente saber que usted está con nosotros compartiendo este servicio en el día de hoy. Así es,
1: un saludo para quienes están en este momento incorporándose hermano a lo que es la televisión, encendiendo su televisión o mirando el celular o tal vez puede encender la radio igual ahí a través de las diales nos puede escuchar. Un saludo para cada uno de ustedes, Dios le bendiga en esta mañana, hermoso día, debemos ser
0: agradecidos
1: porque el Señor Así nos es. da
0: un día más de vida en nuestro ser. Así es, así es que también saludamos a todos nuestros hermanos que están detrás de cámara, que siempre están ahí para, para poder, que, para poder, que nosotros, para que nosotros podamos salir al aire, ellos siempre ponen su grano de arena, su, su, ese pequeñito grano de arena siempre está ahí dispuesto para ellos. Entonces, un saludo muy especial para ellos, muchas bendiciones a cada uno de ellos, nuestro hermano Michael, nuestro hermano Jeremías, eh, bueno, todos los hermanos que están ahí. Nuestro hermano ahí, Luis Nostrosa, Jeremías Fuentes, Jeremías los que están sabe, en cámara ya abajo, también. exactamente también. Y el Grupo Renuevo. Y el Grupo Renuevo, que no se queda, que siempre están ahí pendientes para, para deleitarnos con las alabanzas y la adoración a nuestro Dios.
1: Amén. Así es. Mientras tanto se acomoda, se prepara. Saludamos a todos ustedes. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Queremos también que se haga presente a través de un saludo. De, de, para saber desde qué lugar, desde qué parte nos están eh, viendo, escuchando. Saludamos a nuestro hermano César Montesinos, que siempre está ahí. Él atento a las transmisiones. Dice, a veces no le gusta mucho. A veces de repente cuando quiere dejar de para no. Salir siempre dicen las redes Pero nosotros les enviamos un saludo igual a nuestro hermano César Y a todos los hermanos que siempre Nos están saludando Nos están dando las bendiciones Un saludo a cada uno de ustedes Que tengan una hermosa mañana Y disfrutemos de este Siloé en casa Que estamos a minutos solamente Ya de
0: poder comenzar Así es, así es, saludamos a todos nuestros hermanos Que nos ven desde lejos Amén. Hermanos Quiero mandar un saludo muy especial A un, a un hermano y amigo Pastor Junior Batista desde North Carolina en Estados Unidos. Así que un saludo muy especial a él y su familia. También quiero saludar a mi madre que, que está en, 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 la, en Miami. Eh, mi hermana también. Un saludo para ellos y que Dios le bendiga en este día. Que el Señor también los llene de bendiciones a la distancia. A ver, así es. Muchas bendiciones para cada uno. Hay personas igual.
1: ...que no son cristianas, que no han dado ese paso... ...pero sí son eh, fieles auditores o televidentes... ...de lo que es Televida, de lo que es Radio Emisora, SMAO, ...siempre están ahí, Dios les bendiga grandemente... ...en esta mañana reciban la bendición del Señor en sus vidas... ...Dios está haciendo cosas grandes en este tiempo... ...estamos viviendo la verdad para la humanidad... ...tiempos difíciles, diferentes a lo que estábamos acostumbrados a vivir... Estamos en esta condición ahora del COVID-19 No sabemos qué nos depara Yo creo que ya no vienen tiempos mejores Mi hermano Kelvin Por eso es importante poder En este tiempo aferrarse
0: al Señor Con todo nuestro corazón Es cierto, es cierto mi querido hermano Así que estos son momentos Amén. donde Nosotros como hijos de Dios Debemos aplicar lo que hemos aprendido Nuestro obispo Nos ha dado Amén. una serie de instrucciones Por medio de la palabra Para poder ser un mejor cristiano para poder ser un mejor hijo de Dios. Y es tiempo de que nosotros eh, comencemos a poner en práctica esta, estas enseñanzas que tanto hemos eh, escuchado y hemos aprendido de nuestro obispo. Así que eh, estos son los tiempos donde nosotros debemos identificarnos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Así es. Así que vamos,
1: hermanos, con mucha fuerza. Yo sé que no por ser cristianos vamos a pasar por aflicción, por dificultades, pero también tenemos ahí la ayuda divina de lo alto, nuestra Así oración, es. también somos bendecidos a través de la palabra, somos bendecidos a través de muchas cosas, es por eso que en esta mañana reciban la bendición del Señor Dios, hablará en esta mañana a través de los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, él estará ministrando y sabemos que la palabra nos alienta, nos levanta, nos da la fuerza para poder avanzar, para poder hacerle frente a lo que estamos viviendo como nación, como país, mundialmente, igual en todas partes, y bueno, y bueno, aprovechemos esta instancia de poder ser
0: bendecido a través de todas estas transmisiones, mi hermano Kelvin. Así es, así es. Saludamos muy especialmente también a aquellos hermanos, amigos que no son de nuestra, de nuestra congregación, que no son de, del ministerio, pero sí son del ministerio de Dios, que son hijos de Dios y que están ahí siempre, hermanos que son de otras congregaciones y que siempre nos sintonizan. Muchas bendiciones, mi querido hermano. Mucha bendición a ti, amigo, que siempre está ahí, eh, viéndonos, está siempre atento a la palabra de Dios. Esperamos de que Dios amén. siga tratando en su vida. Y aquellos hermanos que están ahí desde su casita, que, que hay hermanas que, que buscan la transmisión sí. y, no, y, y no sintoniza bendiciones para ustedes también. Dios les bendiga mucho y le amamos mucho. Amén. Y sigue llegando
1: los saludos, hermano amén. Kelvin. Rosa Navarrete dice, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Saludos, amén eh, Rosita Riquelme, bendiciones mis hermanos Dios les bendiga esperando La palabra con mi familia Miren qué bueno como la familia se reúne Ahí a escuchar, a ser bendecido Y bueno nosotros para eso estamos aquí Nosotros para poder ser un nexo ahí Entre ustedes Y lo que es en la transmisión leer sus saludos. Nuestra hermana María Elena igual saludo mis hermanos, quiero pedir la oración por mi sobrina Julieta Chávez y Miguel Gelves por sanidad y fortaleza. Muchas bendiciones, así será todas estas peticiones serán igual llegarán ahí a donde nuestro obispo para que pueda ponerlas en la oración final. Así que aprovechen la instancia de poder dejar sus saludos.
0: ¿Te parece? Así es, me parece bien, me parece bien. Así mismo, eh, me gustaría también darle una, una bendición especial a nuestros queridos hermanos Amén. de los locales, que siempre están atentos los fines de semana y todo, bueno todas las transmisiones siempre están atentos ahí. Mucha bendición a cada uno de ellos, los locales de Mina del Prado, Coihueco, San Nicolás, eh, Quinquegua... Eh, lo de Santa Raquel, Curanilahue, sí. eh, hasta lo de la Pintana, muchas veces nos no sintonizan cuando no tienen servicio. Ellos siempre están ahí pendientes. Todos, todos nuestros hermanos de, del ministerio, muchas bendiciones y gracias por estar ahí siempre con nosotros. Muchas gracias por todo
1: Cecilia Morales García también se hace presente Dios les bendiga y podamos hacer mejor todo Y tengamos paz y hágase su voluntad Así en la tierra como en el cielo Bendiciones, amén Así dice nuestra hermana ahí, Nuestro hermano Navarre, eh, Iván Navarrete Dios les bendiga hermano Bendiciones desde Angol oh. Amén ¿no, eh? Estamos llegando a muchos lugares Y eso nos pone muy contentos Nosotros ahí con nuestro hermano Kelvin El poder estar acá y poder leer todos aquellos saludos que llegan acá a la plataforma me están llegando ahí al, al momento y, y podamos leerlo
0: antes que comience este Silo en Casa. Así es, así es. Las bendiciones son para, para nosotros. La gloria de Dios, pero las bendiciones son para nosotros. Así que aprovechemos este momento Silo en Casa. Hoy domingo 31 de enero, último día del mes de enero, del primer mes del año ...del año que acabamos de iniciar. Así que hoy es el día Amén. que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así es.
1: Nuestra hermana nuevamente, Irma Romero, dice... ...gracias a Dios por todo lo que hizo por mí. Gracias a ella estoy mejor de mis dolencias. Amén. Gracias. Saludos a la familia pastoral. Hay mucha gratitud ahí en ella y en todos los hermanos... ...que ya se están haciendo muy presentes en esta mañana... ...cuando nosotros estamos aquí... Con nuestro hermano Kelvin en vivo y en directo saludando a cada uno de ustedes en este día. Reciban la bendición del Señor cuando estamos tan solo a muy cerca ya a minutos de dar comienzo y ser partícipe de las alabanzas del Grupo Renuevo que ya están atentos igual, igual que nosotros aquí haciendo posible esta transmisión. Reciban la bendición del Señor. Estamos llegando a muchos lugares. Sean grandemente bendecidos nuestras familias. Saludamos también a muchos jóvenes pequeños que están ahí. Siempre ahí
0: atentos y dispuestos a ser bendecidos. Así es. También quiero saludar de una manera especial a nuestra hermana eh, Bernardina. Nuestra hermana, querida hermana Bernardina. Muchas bendiciones para usted. Dios le bendiga por todo lo que hace por la obra de Dios. A usted, a su madre, a su familia Amen. también. Que Dios le bendiga muchísimo. Un saludo muy especial y cariñoso para usted. Amén. Gloria a Dios. Richard Carrasco Letelier. Saludos y
1: bendiciones a la familia pastoral. Y a todos mis hermanos en Cristo Jesús, viéndole desde las mariposas. Gracias a mi Salvador por lo que está haciendo en mi vida. Mire qué bueno, la gratitud ahí. Eh, José Luis Escobar, saludos a la familia hermano Roberto Veloso y familia. Amén. Qué bueno saber que están ahí todos atentos. Todos nos están viendo, no estamos solos, hermanos. Bueno, estamos es. con el Señor y con todos ustedes ahí en sus hogares, en sus familias, en este lindo día que Dios nos dio. Como usted dijo, gracias a la lluvia, está un poquito más fresco. Así
0: es, así es, gracias. ¿Y usted ah, se pudo recordar de su país, de su tierra así natal? Es, así es, sí. Si me sentí anoche, yo decía, wow. Estoy en Santo Domingo. Salió, ¿no? Al patio. Oh, no, 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 sí. Quería, quería, quería bañarme, pero bueno, eh, no quería resfriarme tampoco. Pero sí, realmente esto es un alivio, un, un, una, una, una forma de nosotros refrescar nuestro, nuestro ambiente, eh, refrescarnos corporalmente. Y esto, esto lo hace el Señor. Así que eh, muchos decían, wow, eh, insoportable el calor. Dios escuchó nuestras. Eh, eh, quejas, nuestras peticiones y envió ese, ese poquito de agua. Es algo realmente para nosotros un alivio y sé que Dios va a seguir Tratando en cada una de nuestras vidas de todas las maneras.
1: Amén. Así no es. solamente
0: con el clima, sino también en la salud, Amén. sino también en lo espiritual. En la protección eh, ahí. Exactamente. En todo momento. Dios bueno. es fiel y es lo más importante de todo. Amén. José Luis
1: Escobar también se saluda a mi hermana en la fe, Silvia Fuentes. Aprovechamos también ahí de. De dar saludos, qué bueno saber ahí que estamos interactuando Que hay hermanos, que hay pueblo de Dios Que hay amigos que están atentos, que son bendecidos Hay hermanos que están trabajando igual Que están ahí eh, siempre dispuestos en su trabajo Manejando, no sé, locomoción colectiva Están siendo bendecidos a través de las transmisiones Más
0: aún cuando comencemos con este siloé en casa Que estamos eh, cerca hermano ya Así es, estamos a, a pocos minutos ya de iniciar ya nuestros hermanos del Grupo Renuevo, como siempre, dándole los toques finales, de afinando sus gargantas para poder darle lo mejor a, al Señor, para poder darle una alabanza de calidad como Dios se la merece, que nosotros le demos lo mejor. Así que estamos a pocos minutos ya de iniciar, así que manténgase en sintonía. No se mueva, como dice la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Manténgase ahí firme, esperando todo lo concerniente al culto de hoy. Porque hoy Dios tendrá cosas grandes para sus vidas. Sí,
1: es por eso que hay que estar atento. Eh, son como dos, alrededor de dos horas aproximadamente, hermano Kelvin, en los que estaremos. Creo que no es mucho tiempo acostumbrado normalmente acá, porque por general la, eran a las nueve a diez a las 10 de la mañana a los puntos y a las 1 ya estábamos listos. Ahora sí, hermano Kelvin, lo ¿Ya? invito a que seamos parte si lo ve en casa.
0: Amén.
2: Dios les bendiga mucho. Eh, queremos saludarle en este día. Queremos desearle las más ricas bendiciones en este domingo, esperando que pueda tener un momento especial junto a nosotros, junto a los hermanos de Renuevo, junto a los hermanos que están detrás de Cámara, en Televida y también junto a nuestro obispo, quien estará ministrando la palabra del Señor este día. Queremos pedirle que pueda tener este momento de gratitud, este momento también de agradecimiento, de, de comunión con el Señor ahí en su casita y que nos pueda acompañar. Y para iniciar queremos compartir con ustedes un pasaje de la palabra en Salmos 150 que dice... Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, aláben su grandeza sin igual, alábenlo con fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas, alábenlo con el sonido de los címbalos, Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes, que todo lo que respire cante alabanzas al Señor. Y eso es lo que hoy queremos hacer, cantar alabanzas a nuestro Padre Celestial con nuestro, nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón y nuestro espíritu. Así que le invitamos junto a nuestro hermano Alexis que nos pueda acompañar en un momento de adoración en reverencia a nuestro Padre Celestial.
3: Padre eterno en el nombre de Jesús Delante de tu presencia Señor Estamos en esta mañana Hoy domingo Dios mío un día especial Padre mío donde finaliza esta semana Señor Podemos decir que hemos visto tu mano Sobre nuestra vida guardándonos Protegiéndonos en todas las áreas Señor En todos los ámbitos En lo laboral Señor En lo familiar Padre mío Hemos visto tu mano Señor sobre nuestra vida Y es por eso que en esta mañana Te queremos engrandecer te queremos bendecir, te queremos entregar nuestra mejor adoración, te queremos entregar nuestra vida, todo nuestro ser, porque tú Padre mío te mereces toda la gloria Padre mío, tú eres el único digno de ser adorado y es por eso que hoy todo lo que respira alabará tu nombre Señor, porque tú eres el único Dios creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo que podemos ver Señor y de lo que no también eres el creador. Y es por eso que es una honra para nosotros poder cantarte a ti salmos a tu nombre. Cantarte a ti alabanzas y himnos espirituales. Porque por, solamente, Padre mío, por tu misericordia es que podemos hacerlos en este día, Señor. Bendice a aquellos que están a la distancia, Señor. Fortalezca, anime, restaure, sane, Padre mío, para la gloria de Dios. Y que puedan ser libertados, Dios mío, mediante te adoramos. Y te exaltamos, Jesús. Bendiga también, Dios mío, al que tiene la responsabilidad de ministrar tu palabra. La cual, Dios mío, levanta, Señor. Fortalece y salva aquellas vidas y aquellas almas, Señor, que necesitan de una palabra para poderte conocer a ti, Señor. Aunque sabemos que tú nos escogiste a nosotros, Señor. Y es por eso que te agradecemos tu gran amor y tu gran misericordia. Porque tú eres el único Dios verdadero al que podemos adorar al que podemos exaltar, al que podemos engrandecer en esta mañana, tú eres el único Dios poderoso, el único Dios increíble, en el nombre de Jesús, amén y amén Señor. Adoramos al Señor en esta mañana, aleluya. Increíble a quien podemos adorar en esta mañana solamente Él es el único Dios verdadero y poderoso A Él exaltamos, a Él glorificamos en esta mañana hay razones y motivos para adorar su glorioso Nombre porque Él es el Dios de maravillas, aleluya
4: Estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca terminar. aunque no pueda ver. Ni logré entender su mano nunca me soltará mientras levanto esta canción Dios sobra mi favor su presencia se mueve aquí mi libertador Dios mi protector es quien me defiende y pelea por mí su nombre es vencedor mi padre el grandioso
5: Nuestro Libertador y agradecemos a Dios estar con ustedes hoy, el poder compartir este culto si lo en casa, esperamos en el Señor que usted ya esté siendo bendecido. Eh, para nosotros es un culto breve, es un culto eh, corto, pero sin duda sabemos también que usted puede participar en casa. Cuando estamos en casa a veces las distracciones, eh, las cosas que hay que hacer, las cosas que son responsabilidades allí nos quitan quizás la atención de lo que estamos haciendo. Por eso también reducimos nuestros cultos a través de la Internet para que usted pueda tener el tiempo, darse el tiempo y estar junto a nosotros en el día de hoy. Así que hermano querido, hermana amada, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse, gracias por estar a través de la televisión, la radio, la internet o las diferentes plataformas que en este momento están transmitiendo este culto en esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y por supuesto si hay amigos, amigas que están también recibiendo y recepcionando esta señal, agradecidos porque estén junto a nosotros. Esperamos en el Señor que cada uno de nuestros hermanos y hermanas puedan al mismo tiempo seguir en nuestra compañía. No se separen de la compañía de, de, por supuesto, esta transmisión, ya que a través de ella recibiremos una palabra de Dios en esta mañana, seremos bendecidos en una forma especial. Agradecemos a Dios y también agradecemos a nuestros hermanos que han estado junto a nosotros hoy acompañándonos y al mismo tiempo eh, adorando al Señor para que usted en casa participe a través de esta adoración. Vamos a prepararnos ya para la palabra del Señor y antes de ello vamos a ofrendar. Como cada culto nuestro llevamos adelante la ofrenda que era habitual, que era normal, que era parte de nuestro culto, cuando nos reuníamos todos juntos. Y hoy estamos a través de la, digámoslo así, la transferencia bancaria, que es lo que ha evolucionado muchísimo dentro de la sociedad por todo lo que está viviéndose. Y aprovechamos también esta instancia para motivarle a usted para que pueda respaldar, apoyar la obra del Señor. No hay duda de que las situaciones se han tornado difíciles, complejas, pero aún así... Dios no ha quitado su mano ni ha, ni ha dejado de bendecir a su pueblo. Dios sigue eh, tocando las vidas de sus hijos y también prosperándoles en diferentes áreas. Y esperamos en el Señor que usted pueda, a través de aquello, ofrendar, disponer su mejor ofrenda para el Señor. Así que, hermano querido, hermana amada, esperamos que usted nos apoye, nos ayude a seguir llevando la palabra del Señor. Mes a mes estamos enfrentándonos a diferentes desafíos económicos que aún persisten y se permanecen en el tiempo, pero que gracias a Dios y gracias al apoyo de muchos hermanos y hermanas que entienden lo que es la obra de Dios, que comprenden también lo que es el dar para Dios, que comprenden también lo que es la gratitud para el Señor, están entregando de aquello que Dios le ha bendecido. Yo espero en esta hora que usted pueda ofrendar, que usted pueda entregar de aquello que Dios le ha bendecido, de aquello que Dios le ha entregado. Esperamos entonces que usted pueda anotar estos datos que le vamos a dar para aquellos que están a través de la radio, para aquellos que están a través de la internet viendo la señal por televisión o también por las diferentes plataformas. Bueno, aproveche de sacar ahí un pantallazo de, de, esa, de esos datos y pueda de esa manera hacer esa transferencia. Le doy los datos, Banco de Crédito de Inversiones, cuenta corriente número 76618676, 76. Iglesia Siloe en Movimiento es el titular y el RUT es el 65062675-3. La confirmación de su transferencia debe hacerla a tesoreria.emaus.cl y eh, también si no puede hacer esa transferencia por diferentes motivos, bueno, y quiere ofrendar, llámenos a la radio 42 223 23 11 33 42 223 11 33 Y de esa manera también estarán dándole la información de cómo poder ofrendar o cómo comprometer su ofrenda. Esperamos en el Señor que usted sea movido eh, por la presencia del Espíritu Santo a, a dar con gratitud, a dar con gozo, a dar con regocijo Porque sin duda Dios le ha bendecido y le ha prosperado Dios es bueno y sin duda Él ha mostrado su amor y misericordia sobre su vida Permítame orar para que en esta hora Dios multiplique, bendiga y retribuya En la forma maravillosa que Él sabe hacerlo, lo que usted entregará para la obra Amado Dios, en esta hora estamos ante su presencia. Damos muchas gracias, Señor, porque nos permite poder estar junto a nuestros hermanos a través de estos medios de comunicación. Estamos contentos, estamos felices, Señor, de poder hacer su obra, de poder llevar su palabra, de poder entregar el mensaje a aquellos que hoy lo necesitan. Estamos contentos también, Señor, de sostener... De animar, de fortalecer De levantar Señor las manos caídas De muchos hermanos y hermanas Te pedimos y te rogamos en esta hora Señor Que nos disponemos a ofrendar Que cada uno de tus hijos y de tus hijas Pueda Señor disponer de lo que tú tienes Y le has dado Señor a ellos Para que ellos puedan ofrendar Y puedan entregar con gratitud Señor gracias por tu gran amor Tu palabra nos enseña que lo de lo recibido de tu mano de eso damos señor en esta hora toma el control y toma también señor el dominio de la mente corazón de tus hijos y llévale señor a darse cuenta de que estamos en deuda contigo que ha sido bueno que ha sido misericordioso y la manera señor en que podemos realmente agradecerte es dando para tu obra sosteniendo aquello que también nos ha bendecido con una palabra con una fortaleza gracias Señor en el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre cada hermano y hermana que ofrendará hoy para tu gloria amén y amén Señor canta el grupo renuevo al Señor y luego vamos a la palabra del Señor mientras usted ahora ofrenda para Dios con gratitud.
6: No Abres caminos, cumples promesas Los, los sentimientos, tiendas, mi Dios Así
4: eres tú Aquí estás,
6: debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí está. Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí
4: estás Tocando mi
6: corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Oh Pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda Sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Milagroso, a veces. ¡Gracias! No, no, no. En tinieblas, mi Dios, así
5: Gracias, damos al Señor por su amor, bondad, misericordia, agradecemos al Señor por supuesto porque podemos de esta manera entonces adorarle, exaltarle junto a ustedes y esperamos que todos estén allí contentos alabando al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y quiero invitarles a abrir el libro de Hebreos Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Leeré la primera parte de este versículo, que por supuesto está expresada en una pregunta que Pablo hace a los hebreos en esta carta. Y esperamos que el Señor hable a nuestra vida a través de lo que hoy trataremos Recuerde que estamos en la serie Arrepentimiento y este sería el último, el último tema de esta serie y esperamos que Dios ya haya ministrado su corazón y cerremos con esta palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 3, leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron vuelvo a leer la parte que me interesa y tomaremos ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia agradeciendo Señor su gran bondad, su gran misericordia Agradecemos el que podamos estar hoy junto a nuestros hermanos y hermanas y que podamos a través de estos medios, Señor, llevarles una palabra de Dios a sus vidas. Le rogamos, le pedimos, le suplicamos que usted nos guíe, nos ayude, nos dirija y traiga, Señor, sobre nuestras vidas y corazones una bendición maravillosa. Gracias por esta palabra que hoy recibiremos, guíanos, dirígenos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy bajo el título de Degeneración. Degeneración, esa es la palabra que tendremos como título. ¿Y qué es la degeneración? Degeneración. De acuerdo al diccionario, sencillamente nos aclara y dice que es el proceso por el cual una persona o una cosa pasa a un estado peor del original por perder progresivamente cualidades que tenía. Eso es la degeneración. Como ejemplo, podríamos poner al imperio romano. El imperio romano se desmoronó por una profunda degeneración moral y eso entonces nos sirve a nosotros como ejemplo para que entendamos lo que puede sucedernos también en nuestra propia vida y también en esta nación, eso es lo que debemos entender. Ahora creo que este mensaje hermano querido eh, vas a meditarlo mucho tiempo, si logras entenderlo, comprenderlo, escucharlo, asimilarlo también vas a estar constantemente pensando en él, porque es muy importante que reconozcamos lo que vamos a decir en el día de hoy, que lo comprendamos, aunque no habla directamente del arrepentimiento este tema, pero sí nos va marcando y vemos cómo hay un solo camino para salir de las cosas en que nos hemos metido, ya sea por supuesto como creyentes y también aquellos que no son creyentes. El título como dije será Degeneración y la pregunta que tomamos aquí es ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Vuelvo a leer lo que decía el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación por supuesto que al principio fue declarada por el Señor que nos fue también confirmada por medio de de los que oyeron veamos esto si descuidamos una planta cualquier planta del jardín entonces por un principio natural esa planta se va a deteriorar y esa planta va a quedar en muy mal estado igualmente si descuidamos cualquier animal doméstico se pondrá bravo y ya no será útil Lo mismo ocurre con el ser humano Es exactamente el mismo ejercicio La pregunta que nos haríamos es ¿Por qué va a ser el hombre una excepción en este caso Para las leyes de la naturaleza? ¿Por qué nosotros como seres humanos seremos la excepción? O sea, ¿por qué nosotros en otras palabras no nos afectaría la degeneración? Quiero que entienda algo, la naturaleza solo toma como otra especie al ser humano y las leyes de reversión de los géneros afectan por supuesto a toda la creación, absolutamente a toda la creación. He estado pensando sobre este asunto, regresando por supuesto a la naturaleza, específicamente referente al hombre y manejando por supuesto usted yo creo que siempre maneja por la carretera y ve eh, una cantidad de lugares en donde la naturaleza eh, está haciendo estragos hay lugares hermosos, bonitos pero cuando usted ve que los han dejado descuidados esa naturaleza tiende a, a tomar todo aquello y aunque nosotros veamos por la naturaleza campos bien sembrados, bien cuidados pero vemos árboles, arbustos, espinos, solo esperando el ligero descuido del granjero y esos arbustos por supuesto se van a volver a tomar lo que el granjero tomó de ellos, esa es la realidad, porque la naturaleza es así, esa es la naturaleza. Entonces el hombre en su naturaleza es exactamente igual, lo que siempre ha estado latiendo contra las paredes del mundo espiritual en el cual hemos entrado desde que nacimos de nuevo en el Señor, esa vieja naturaleza adámica quiere volver a surgir. Por eso Pablo también habla mucho acerca de lo que es el viejo hombre que debe estar muerto pero que tiende a volver a vivir. Ahora, todo lo que está esperando ese viejo hombre, esa vieja naturaleza adámica, es que tú te descuides un poco. Por eso Pablo utiliza estas palabras a los hebreos y les dice que no podemos descuidar esta salvación tan grande. Inmediatamente, si nosotros nos descuidamos, esa cizaña, esa maldad volverá a surgir en nuestra vida esas espinas y maldiciones que son símbolo por supuesto del viejo hombre del pecado, de la maldad va a florecer una vez más en nosotros si el hombre entonces se descuida y permite que esas cosas entren en su vida después de algunos años se convertirá en un hombre terrible y de muy baja calidad este es el problema que tenemos. Si descuida su conciencia, si el ser humano descuida su conciencia, se va a volver un desobediente y un inmoral. O si descuida su alma, va a caer inevitablemente en el decaimiento y la destrucción. Tenemos aquí entonces un, una, una base natural para esta pregunta si descuidamos aún con este principio universal si nos descuidamos este principio que nos salta muy a la vista este principio que nos muestra Pablo aquí dice cómo escaparemos esta es la pregunta que hace Pablo cómo escaparemos si nosotros descuidamos este principio ahora no es necesario probar que hay tal principio en el ser de cada persona. Está ya demostrado por los propios hechos y también por la analogía de la naturaleza que acabamos de hacer. Todo hombre que se conoce a sí mismo está consciente de esta tendencia. Por eso también la Escritura dice que el continuo mal del hombre está allí, o sea que el corazón del hombre siempre está declinado hacia el mal por lo tanto hay una naturaleza que siempre está tratando de jalarnos hacia el mal y está profundamente enraizada y activa y existe dentro de nuestra vida o podríamos decir existe dentro de nuestra naturaleza cuál es la naturaleza del hombre hemos nacido pecadores somos pecadores o sea, teológicamente se describe como una gravitación o tendencia hacia el mal. La Biblia no deja a nadie en la oscuridad referente a esto. La Biblia siempre aclara, siempre enfoca, siempre nos habla, siempre nos muestra la verdad. Y siempre está presente esta vieja naturaleza que tendría que haber muerto ya cuando vinimos a Cristo, cuando aceptamos al Señor, debería haber muerto esta vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque Cristo la llevó en la cruz. Pero la naturaleza adámica siempre está presionando y empujando para volver a la vida. La Biblia dice que el hombre fue concebido en pecado y formado en la iniquidad. Así que imagínate cómo somos. Y la experiencia nos dice que su camino se vuelve descendente sin el menor esfuerzo o sea es como decir a alguien a quién le cuesta hacer el mal a quién le cuesta hacer algo malo no a nosotros nos cuesta hacer algo bueno eso nos cuesta pero hacer algo malo no nos cuesta o sea todo lo que tiene que hacer el hombre es dejar que su vida se arruine o sea sencillamente descuidar su vida y eso inmediatamente le llevará a una declinación y al pecado. Es con este principio entonces, para completar el concepto, que la Biblia dice que los impíos están perdidos. ¿Por qué? Porque ellos no hacen ningún esfuerzo por cuidar y que van a cuidar. Si Pablo le habla a los creyentes, le dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Cuando vemos caer a un hombre de un edificio, y podemos decir desde el piso número 20, inmediatamente decimos que ese hombre está perdido. No tiene esperanza. Lo decimos antes que caiga hasta el fondo o hasta abajo. Porque el mismo principio que lo hizo caer el primer metro, sin duda va a hacer que caiga hasta abajo. Por consiguiente entonces es un hombre muerto o un hombre perdido desde el primer momento. Que estoy tratando de decirte que cuando el hombre descuida su salvación, cuando el hombre descuida lo que Dios ha puesto en él, entonces está perdido. La gravitación del pecado en una persona actúa de, de la misma forma, de la misma manera Gradualmente por el impulso va en aumento O sea hunde al hombre más y más apartándolo de Dios y de su justicia Y lo manda de alguna manera a, a parar para que él pueda de alguna forma tener la noción de que debe detenerse, pero no puede debido a la desviación de una ley natural y el infierno de una vida descuidada. El hombre no puede a sí mismo cambiar, el hombre no puede a sí mismo ordenar, arreglar su vida. Por eso Pablo hace esta, esta exclamación o, o hace esta pregunta a los eh, eh, hebreos y les dice, ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La lección es igualmente clara por analogía si nosotros la analizamos Aparte de la ley de degeneración existe en cada organismo vivo una ley de muerte Alguien decía por allí lo escuchaba hace muchos años atrás nacimos para morir Todo nace para morir absolutamente todo y, y, y usted dice no, no es así sí, todo nace para morir imaginamos que la naturaleza o imaginemos que la naturaleza está llena de vida no y eso es lo que imaginamos siempre pero en realidad está llena de muerte ¿por qué? porque la naturaleza lucha para vivir y ese es el problema usted y yo luchamos para vivir porque todo está rodeado de muerte lo más fácil hoy es la muerte, lo más difícil es vivir No podemos decir que es natural que una planta permanezca con vida Si usted hace ese ejercicio, planta algo y lo pone allí en un macetero Lo riega y después lo deja allí Ah no, ya le eché agua hace un año atrás <risa> Hace un mes atrás, ya, ya le eché agua, o sea con eso basta Va a vivir, no, te das cuenta que muere entonces si examinamos nuestra naturaleza completamente nos veremos obligados a admitir que nuestra tendencia natural es la de morir ahora se protege de la muerte por una mera dotación temporal y eso es de verdad que la, la da el, el, el dominio por el momento sobre los elementos Y eso es una situación que se da mucho sí. Si si retiramos esa dotación temporal por un momento su verdadera naturaleza será revelada que es la muerte En lugar de vencer a la naturaleza es vencida por ella O sea las mismas cosas que eran para ministrarles crecimiento, ministrarles belleza Ahora se vuelven contra ella y hacen que se marchita, se marchita y muera el sol que calentaba la planta ahora la seca, el aire y el agua que la nutrían ahora la pudren. O sea, entendamos esto, esta es la realidad, esta es la ley que es real para todo el mundo de las plantas, es también válido para el mundo animal y también válido para el hombre días atrás hablaba con un hermano y me decía pastor él tiene muchos más años que yo me decía pastor en todos estos años yo me he dado cuenta de que hoy día el sol no es que caliente más, el sol quema más porque en realidad el tiempo pasado hacía calor, sí, uno transpiraba pero ahora ya uno no transpira prácticamente se quema con el sol ahí está la realidad ahora Quizás la definición más exacta de vida es la suma total de la función que resiste a la muerte. Eso vendría a ser entonces la, la definición exacta de la vida, lo que resiste a la muerte. Hay muchas definiciones de lo que es la vida. Los biólogos eh, la definen como la habilidad de adaptarse con el ambiente. Con relación a lo espiritual podemos decir que es la, la suma total de la función que resiste al pecado O sea en el caso nuestro como creyentes como hijos de Dios que hemos recibido a Jesús Nosotros decimos que en realidad lo que acabo de enfocar en cuanto a la vida Podemos decir que la definición exacta de la vida espiritual es la suma total de la función que resiste al pecado. La atmósfera del alma es la prueba diaria, las circunstancias y las tentaciones del mundo. Siempre estamos siendo tentados, probados de una u otra manera. Entonces es la vida por sí sola la que le da a la planta, en el caso de las plantas, poder para utilizar los elementos y sin ellos entonces los elementos utilizan a la planta. Así es como sin, sin esta vida las tentaciones y pruebas del mundo destruyen también el alma. Por eso Pablo dice, ¿cómo escaparemos si rechazamos ejecutar estas funciones? En otras palabras, si somos descuidados con nuestra vida espiritual. ¿Cómo escaparemos? Es un hecho muy serio hermano querido. Que este proceso destructivo avanza constantemente. Independientemente del juicio de Dios sobre el pecado. Muy independientemente. La naturaleza del pecado sigue avanzando. El juicio de Dios sobre el pecado es otro hecho más terrible. Del cual todo esto puede ser una parte. Pero... Es un hecho totalmente distintivo por sí mismo, y lo digo así, que puede ser examinado separadamente, que, que basados en principios puramente naturales, el alma que es abandonada, el alma que es abandonada, sin nutrirla, sin ministrarla, sin alimentarla, sin cultivar y sin redimir, va finalmente a morir a causa de su propia naturaleza. Esta es una lección para ti y para mí. El problema es que muchos creyentes cristianos que ahora mismo me oyen no lo ven así. Pero te estás descuidando de tu vida espiritual. Y la palabra de Pablo es ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces cuando pecamos, cuando nos llega esto o cualquier cosa debemos confesarlo y abandonarlo ahí es donde debe estar el arrepentimiento te has equivocado, has pecado, has fallado debes arrepentirte eso simplemente significa que confesemos al Señor lo que hemos hecho eso significa abandonar significa que nos arrepentimos recuerde lo que dice la escritura el alma que pecare esa morirá lo dijo el profeta Ezequiel. Esa morirá. No significa necesariamente que Dios pasó la sentencia de muerte por ella, sino que puede ser de otra manera. O sea, por lo natural, él, esa alma morirá. ¿Por qué? Porque pecó. Comenzó una degeneración en él. Sin necesidad de que el juicio de Dios llegara. Simplemente por su naturaleza, morirá. El castigo, hermano querido, está en su propia naturaleza. Y la sentencia se lleva a cabo con la espantosa fidelidad de la ley. Esta es una realidad. Usted no puede cambiar eso. Existe el pensamiento de que las verdades religiosas están más allá de la esfera de la comprensión que tiene el hombre por las cosas ordinarias esta verdad por lo menos debe ser una excepción está tan cerca de lo natural como de lo espiritual si no causa ninguna impresión al hombre que Dios lo va a juzgar por sus pecados el hombre dice no yo no creo en Dios así que él no me puede juzgar a eso me refiero si no causa ninguna impresión al hombre que Dios lo va a juzgar por sus pecados, él no puede cegarse a sí mismo al hecho de que la naturaleza sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Cuando Dios colocó esta ley en las manos de la naturaleza, parece que eh, le dio dos reglas sobre cuál sentencia iba a estar basada la primera regla es lo que el hombre sembrare eso cegará la otra es expresada en esto cómo escaparemos si descuidamos tú te descuidas y comienza la debacle la degeneración la primera que mencionamos lo que el hombre sembrar eso segará la primera es una ley positiva y trata con las comisiones del pecado la otra que estamos discutiendo y que estamos analizando es la negativa y trata con los pecados de omisión no dice nada sobre sembrar sino de no sembrar me estás entendiendo la segunda toma entonces el caso de los que no hacen nada y, y hace la pregunta ¿Cómo escaparemos si no hacemos nada? Porque no estamos cuidando No estamos haciendo nada para cuidar la salvación que el Señor nos ha dado Entonces la Biblia hace esta pregunta Pero no la responde porque la respuesta es muy obvia ¿no? ¿Cómo escaparemos si descuidamos? ¿Cómo escaparemos la respuesta es no podemos escapar En la naturaleza de las cosas No podemos No podremos escapar de la misma manera Que un hombre no puede escapar Al estar hundiéndose en el mar Y haber descuidado a aprender a nadar No podrá escapar Tampoco puede escapar el que haya descuidado Esta gran salvación No podrá escapar la pregunta que nos hacemos es ¿por qué puede darse tan terrible juicio sobre un simple proceso de negligencia? Porque nos descuidamos. La, la noción que generalmente se acepta es que para un hombre se pierde o para que un hombre se pierda debe ser un terrible pecador. ¿Te has dado cuenta que ese es nuestro concepto? No, para que un hombre se pierda, yo creo que tiene que ser el más malo del mundo. Tiene que ser el asesino más grande, tiene que ser el ladrón más grande. No, no hay que roba 10 pesos, no tienen. Pero entiéndeme, la degeneración comienza de a poco. Este principio va más allá de simplemente. Él dice si descuidamos. Entonces la pregunta que tú te haces es ¿por qué es pecado cuando no sembramos nada? ¿Por qué hay tal castigo por no hacer nada? Recuerdas lo que la palabra también dice: hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que es le es pecado. Entonces en eso debe haber una relación escondida, vital entre las tres palabras salvación, descuido, escape, salvación, descuido, escape. Debe haber alguna conexión razonable, esencial. Ahora, ¿por qué la unión de estas palabras le da a esta cláusula tal peso de autoridad como para imputar una sentencia de muerte ¿por qué? la explicación ya se ha dado en parte ¿no? pero consiste en algo más sin embargo en el, en el significado de la palabra salvación ya aparece algo importante allí pero la pregunta aquí en Hebreos se dirige a un pueblo que se supone ya ha tenido la salvación, o sea, ya son salvos. Entonces es una palabra más amplia. Por lo tanto, no es solo perdón de pecado, sino salvación de la inclinación descendente de la carne. O sea, no tan solo han sido salvos del pecado, sino al mismo tiempo han sido salvos de la inclinación descendente de la carne. Incluye todo el proceso entonces de la salvación, del poder del pecado y del egoísmo que había en ellos. La Biblia es clara en relación al principio natural en el hombre. Destrucción, degradación, cegar la razón, cauterizar la conciencia, eh, paralizar la voluntad. Pueden ser... Esa es la realidad del hombre hoy Y claro, lógicamente la Biblia Habla acerca de este principio natural En el hombre El hombre siempre está en destrucción Siempre está en degradación Siempre está cegado en la razón Haz entender tú a una persona Qué difícil es Cauteriza su conciencia Y paraliza la voluntad Este es el principio actual y destructor del pecado constantemente está allí y para contrarrestar esto entonces Dios nos ha provisto con otro principio que, que va a detener este, este rumbo descendente a, y, y de alguna manera lo va a colocar en su rumbo correcto y este es el principio activo de la salvación la Biblia lo llama santificación, santificación. O sea, si un hombre encuentra la primera de estas obras con fuerza dentro de él, llevando toda su vida hacia la muerte, hay solo una manera de escapar de esta ruina, aferrarse al poder de la salvación. No hay ninguna otra salida. Con la segunda fuerza es la única en el universo que tiene el menor efecto real sobre la tendencia natural del hombre para destruirse. El descuidarse es cortar la única oportunidad de escape posible. Entonces si vemos en cuanto a la misma naturaleza de la salvación es sencillo suponer que lo único necesario eh, para que no tenga efecto es el descuido entonces si nosotros tenemos la salvación no podemos descuidar nuestra salvación eh, yo sé que algunos dicen que salvo siempre salvo pero si te descuidas ¿por qué Pablo dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande por tanto, la Biblia no puede fallar en poner el suficiente énfasis en una palabra tan vital. Un hombre que ha sido envenenado, si se descuida y no toma el antídoto, va a morir. No tiene otra realidad. Entonces, este mismo efecto es el de descuidar la salvación desde el punto de vista de la salvación en sí misma. Y la conclusión es que si la descuidas sin lugar a dudas, no habrá escapatoria, será imposible escapar. La salvación en sí es un proceso definido. Si el hombre rechaza someterse a ese proceso, no podrá obtener los beneficios de ella. Recuerda lo que dice Juan 1.12 y lo habla claro, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y usted dice amén pero puede ser simple negligencia o apatía igualmente ese descuido será fatal o apatía no podrás escapar negligencia o apatía en este tiempo de pandemia, en este tiempo en donde hemos estado sin poder congregarnos, sin poder reunirnos Yo te pregunto hermano querido si sí, estás conectado, Qué bueno que estés conectado Pero cuánto te demoraste en conectarte Cuántos meses estuviste sin conectarte, cuántos meses sin relacionarte con una comunión íntima con Dios Estuviste en un peligro tremendo descuidando tu salvación, tu comunión con Dios y quizás algunos ahora mismo están en ese problema. Y hermano querido, si no vuelves a Dios y a esa comunión con Dios no podrás escapar. Veamos otro aspecto del caso. El efecto sobre el alma misma. El descuido en sí tiene más efectos sobre el alma que es solo causar la pérdida de la salvación porque entendemos que la pérdida de la salvación está allí cuando nos descuidamos pero qué pasa con el alma se destruye su capacidad para salvación trataré de explicarlo la, la degeneración en la, en la esfera espiritual tiene que ver principalmente con, con el prejuicio de las facultades de la salvación y finalmente por supuesto con la pérdida de esas facultades y podría decir entonces que más que perjuicio es un perjuicio lo que realmente significa es que el alma se destruye poco a poco hasta que pueda llegar el momento cuando la capacidad para la acción de Dios y su justicia desaparezcan totalmente no hay opción de salvación a esto lo que le llama la Biblia es el pecado imperdonable el pecado que Juan dijo que era pecado de, de muerte entonces el alma en su sentido más verdadero es una vasta capacidad para el accionar de Dios y, y que aún puede ser más expandida con Dios mismo si habita por supuesto ahí sin Dios es limitada con Dios es ilimitada entonces el alma se contrae y se marchita sin Dios La pregunta sería, ¿qué ocurrirá si dejamos de lado nuestra alma? ¿Qué pasaría? Sería un órgano inútil, por decirlo así. Una capacidad sentenciada a, a morir por falta de uso. La naturaleza en sí tiene su propia manera de vengarse contra la negligencia, así como contra la extravagancia el descuido es tan mortal como el pecado en sí mismo hay ciertos animales que cavan debajo de la tierra para vivir y creo que usted conoce muchos y la naturaleza se ha vengado de ellos de una manera completamente natural les ha cerrado sus ojos si escogen vivir en oscuridad los ojos son obviamente innecesarios si están viviendo en oscuridad, ¿para qué necesitan los ojos? Dice alguien, ¿no? Al no usarlos, estos animales están diciendo que no los necesitan. Y ya que uno de los principios de la naturaleza es que nada existirá en vano, entonces se les quitan los ojos. ¿Cómo lo hace? Espere. Entonces, la misma forma exactamente, el ojo espiritual debe morir y perder su poder por una ley puramente natural si el alma escoge andar en la oscuridad en lugar de andar en la luz entonces morirá este es el significado de las palabras de Cristo cuando Él habla en Mateo 13, 12 y dice porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene Aún lo que tiene le será quitado ¿Sabe usted que la capacidad para creer es un talento Y es el talento más espléndido que tenemos? Y también está sujeto a las condiciones naturales de las leyes Si algún hombre esconde su talento Aunque no lo haga Y aunque no haga bien ni mal por decirlo así Dios no va a permitir que lo conserve no va a dejar que lo conserve al igual que al topo que no quiere usar sus ojos por lo tanto Dios dice quítenle su talento y la naturaleza lo hace el pecado de este hombre fue simplemente negligencia hablando de la parábola de los talentos recordemos que ese hombre recibió un talento y no lo trabajó sino que lo escondió y ya entendemos inmediatamente entonces el pecado de este hombre fue simplemente la negligencia ¿por qué? porque Dios mismo lo dice allí, siervo malo y negligente la negligencia fue una vida desperdiciada una vida que no cumplió con la administración santa que ella misma tenía que hacer esa vida es un milagro o si está haciendo la voluntad de Dios pero es un peligro a todo el que se cruza por su camino porque es negligente el aspecto más oscuro de todo esto es que no estamos conscientes de esta negligencia y tampoco de la mala dirección de nuestros poderes de alguna forma si hubiera en nosotros inquietud habría esperanza si hubiera algo en nuestra alma que, que no estuviera durmiendo como todo el resto si hubiera una voz de alerta en nuestra mente en nuestro corazón pero en lugar de esto hay apatía y adormecimiento me duele a veces cuando le pregunto a algún hermano hermano vas a ir al culto Dice, no, no, no sé todavía no sé todavía, días atrás, días atrás hablé con un hermano por teléfono, no sé si fue una semana o dos semanas atrás y, y él me llamó, extraño, me llamó él, qué bueno y, y conversamos un, un rato y, y yo tomé la actitud de él, yo me hice pasar por él en otras palabras, él no se dio cuenta los primeros minutos eh, y me pregunta ¿cómo está pastor? aquí estoy mal hermano, mal, a punto de descarriarme y comencé a hablar como él hablaba, y, y él comenzó a darme ánimo. <risa> oh, pastor, no hable esas cosas, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar así? ¿Cómo va a estar tan mal? Sí, estoy mal. a punto de descarriarme, ya no quiero nada más. Y después de algunas palabras más, le dije, hermano, ¿sabe lo que acabo de hacer? Es lo mismo que tú haces cuando yo te llamo. Cuando yo te pregunto cómo estás, estás mal. Y me das a entender que estás a punto de descarriarte, que ya no quieres más, que no quieres seguir, que no quieres avanzar. Y tú mismo te respondiste y me dijiste que eso no debía ser porque éramos hijos de Dios y que teníamos que confiar y tener fe. Entonces, tómate la medicina y arréglate. Punto. Esa es la realidad. Entonces, veamos esta situación, el adormecimiento, la apatía que existe hoy día. El alma va muriendo, el alma va decayendo, el alma se va extinguiendo. Entonces, ¿qué puede decirse de tal síntoma sino que significa muerte lenta, una muerte lenta. Existen ciertos accidentes en los cuales las víctimas no sienten dolor, yo no sé si alguna vez le ha sucedido a usted, quizás no un gran accidente, pero se ha caído, se ha golpeado, a mí me han pasado muchas veces, yo me he golpeado y, y fue un tremendo golpe y no sentí en el momento el golpe, al rato después vienen ciertas secuelas ¿no? que, que son normales. Ahora, cuando eso sucede en un accidente y las víctimas no sienten dolor, piensan que están bien y piensan que están fuertes, pero están muriendo. Si le preguntas al médico, ¿por qué ha dado tan terrible veredicto cuando examina a alguien, simplemente dirá que es el adormecimiento sobre todo su sistema, o lo que explica, por supuesto, y lo que explica por qué algunas de las partes ya sencillamente han perdido la capacidad para vivir. Hay personas que cuando quedan inválidas, ellos dicen, no siento mis piernas pero tú le preguntas si siente dolor, no siente dolor, no siente las piernas. En accidentes, en choques de vehículos es como muy habitual esa situación. Ahora, no es menos trágico el comportamiento de este proceso que hace que su efecto pueda ser disimulado de los demás y pareciera que están bien, pero no están bien. La degeneración progresiva del alma con Toda seguridad por algún arreglo Con la tentación planeada En la parte más baja del infierno O sea, comienza a carcomer esa alma Y posee el poder del secreto absoluto De poder trabajar a tal nivel de dañarte Entonces cuando todo por dentro Se está derrumbando, carcomiendo Esa alma muere por eso es que Judas sin ninguna vergüenza pudo besar al Señor porque su alma ya estaba muerta esta destrucción invisible como como su contraparte en el mundo natural puede tener su, a su víctima muy hermosa mientras la está matando exteriormente podemos vernos bien Podemos vernos bien. En toda la vida podemos ver casos y más casos. Hay un pequeño crustáceo que habita en los lagos de las cuevas de Mammoth de Kentucky, Estados Unidos. A primera vista uno se sorprende de ver a estos animales tan dotados de ojos, pero la pregunta surge, ¿para qué tienen los ojos viviendo en la total oscuridad? ¿Es una excepción a la ley? No. Si se le hace una incisión con un escalpelo y se observa con un microscopio, vas a descubrir el secreto. Los ojos son una burla pues externamente son perfectos pero luego de examinarlos se revela que detrás no hay nada sino una masa en ruinas el nervio óptico está destruido y muerto tienen los órganos de la visión pero no tienen la visión tienen los ojos pero no ven y esto es lo que exactamente también Jesús dijo de algunos hombres. Ellos tenían ojos pero no podían ver y la razón es exactamente la misma. El crustáceo de que le hablo de las cuevas del mamut ha escogido vivir en la oscuridad así que se ha adaptado a eso y al rechazar ver ha renunciado al derecho de ver. Y la naturaleza lo ha adecuado a esa forma de vivir. La naturaleza lo ha hecho desde su propia constitución. O sea, en su defensa contra el desperdicio, ya que no usan los ojos, entonces la naturaleza se los quita. Una facultad de caída inmediatamente, si, si es esta no cumple la función para la cual fue creada, entonces ¿para qué tenerla? Esto es como cuando la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y podríamos decir, el que, el que no tiene oídos degenerados, que oiga. Por eso es que no todo el mundo escucha la palabra de Dios, no todo el mundo está atento a la palabra de Dios. Siempre vemos a gente que a pesar de ser cristiana, a pesar de ser evangélica no está atenta a la palabra de Dios He conversado con mucha gente y he hablado con ellos Pasan mucho tiempo en las redes sociales Mucho tiempo en las redes sociales Mucho tiempo en las redes sociales Y vamos en las redes sociales Y increíblemente yo he estado cerca de ellos a veces Y ellos pasando por las redes sociales y les sale un mensaje Y uno sabe que es una prédica y uh, la pasan bien rápido no, necesitan ver bromas, chistes, necesitan ver fotografías, necesitan ver eh, TikTok y todo ese tipo de cosas. Pero una prédica no, la pasan rápido. El que tiene oídos para oír, oiga. Es común escuchar a personas quizás bien intencionadas decir que no hay realmente ateos, pero deben haberlos, deben haberlos. Hay personas que viven de tal manera que demuestran que para ellos no hay Dios. ¿Por qué? Porque no pueden ver a Dios. Porque no tienen ojos para ver a Dios. Porque no tienen oídos para escuchar a Dios. Tienen solo un órgano abortivo destruido por la negligencia. que Dios ponga esto muy claro hermano querido en nuestro corazón, en nuestra vida ahora todo esto yo creo sin duda y es así, es el efecto del pecado pero el efecto del pecado no es cuando muramos sino que mientras estemos vivos el proceso está en plena operación ahora mismo poco a poco vamos a Degenerándonos La degeneración Quizás nos puede hacer pecar Con una conciencia más ligera O mantener una cuenta corriente Como dice alguien por allí Por decir en el juicio Y prolongar el tiempo de dar cuenta a Dios Yo entiendo que cada alma es un libro de juicio y la naturaleza como un ángel anota ahí cada pecado que cometemos el pecado de ayer como una parte de su castigo es el pecado de hoy nuestros pecados como cazadores de sangre desde el infierno vienen constantemente siguiéndonos y nos siguen desde nuestro pasado Y como una retribución silenciosa van con nosotros a la misma tumba por eso el arrepentimiento es tan importante en la vida del cristiano del creyente arrepentirse del pecado pedir perdón a Dios por ese pecado porque cuando lo hacemos entonces ese pecado queda totalmente quitado borrado eliminado las almas hermano querido de algunos hombres están tan, a, no sé, acribilladas con la consecuencia eterna de la negligencia, al grado que teniendo una vista natural en sus casos o en su vida, es inconcebible que haya algún escape, porque no pueden ver a Dios. Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 10 versículo 31 le dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cualquier esperanza del cielo que un alma negligente pueda tener va a estar con toda seguridad desperdiciada y va a haber solo decepción ¿Cómo un alma va a escapar al cielo? Y lo planteo así de esta manera como un ejercicio. ¿Cómo un alma va a escapar al cielo si ha negado en vida al único medio de escape del mundo y del yo? ¿Cómo un alma va a escapar al cielo si ha negado al único medio de escape? Recordemos estas tres palabras, salvación, escape, negligencia. No están por casualidad en la Biblia, sino hay una realidad que nosotros necesariamente debemos entender. Están ligadas entre sí. Entonces el escape no significa nada más que la transición de, la, de lo natural a lo espiritual. Ese es el escape que debemos tener. Salimos de lo natural a lo espiritual comprendiendo las cosas de Dios significa entonces quitarnos todo lo que no puede entrar en el reino de Dios y revestirnos totalmente de Cristo es llevar a cabo nuestra gran salvación a través del proceso que la Biblia llama salvación o santificación una persona nace de nuevo instantáneamente en una experiencia de crisis y es una gran verdad pero es necesario después de ese proceso o de ese momento Caminar toda nuestra vida con Dios Para llegar a ser conformados a la imagen de Cristo Esto no es el asunto de que usted acepta a Jesús Recibe a Jesús y eso fue todo No, usted necesita ahora caminar toda su vida con Dios Para llegar a ser conformados a la imagen de Cristo Déjame cerrar este mensaje si puedo hacerlo Finalmente nuestra idea o concepción de, de un ser espiritual debe ser tomado del ser natural. Nuestras ideas que van de acuerdo con la nueva naturaleza espiritual deben ser prestadas de las líneas conocidas de la naturaleza antigua. O sea, debemos tener en cuenta cómo es la naturaleza antigua. Por ejemplo, existe el sentido de la vista, en la naturaleza espiritual también. Ahora, si descuidas esto y lo dejas sin desarrollar, no lo vas a extrañar nunca. Simplemente no vas a ver nada. En cambio, si lo desarrollas, verás a Dios. Hablo en el sentido espiritual. Si descuidas entonces en la naturaleza espiritual el sentido de la vista y no lo dejas... Desarrollarse no vas a extrañar nunca aquello Simplemente no vas a ver nada y sencillamente No vas a ver a Dios pero si lo desarrollas Entonces llegarás a ver a Dios hay un sentido Del oído entonces en lo espiritual es exactamente Igual descuídalo y nunca lo vas a extrañar Simplemente no vas a oír nada Desarrollalo y oirás Recuerda lo que la escritura dice Mis ovejas oyen mi voz Esta es una realidad Hay un sentido del tacto Que debe ser desarrollado en el nuevo hombre Un nuevo sentido por supuesto El sentido de, de aquella mujer que tocó el manto de Jesús Ese, ese toque, ese toque maravilloso llamado fe que mueve el corazón de Dios es extraordinario hay un sentido del gusto hambre espiritual por Dios algo dentro de nuestro, nuestra vida que prueba y ve que Dios es, es bueno hay también la capacidad de inspiración si descuidas eso entonces el escenario del mundo espiritual se secó y se muere en cambio si lo cultivas haces que el hombre se encienda con la belleza de la creación de Dios. Lo último pero no menos importante es la gran capacidad para el amor, el amor de Dios. Un sentimiento expansivo que siente más y más su altura, su anchura, su profundidad su longitud hasta que sintamos esto ningún hombre puede realmente comprender la palabra una salvación tan grande porque cuál, cuál es su medida Si no las palabras que Cristo habló y las palabras que Juan dice acerca de Jesús y acerca de Dios en Juan 3 16 Dice de tal manera Dios amó al mundo Que ha dado a su único Hijo Entonces cómo escaparemos Si somos descuidados con estas cosas Es mi oración hermanos queridos Que Dios mueva tu corazón A ti que estás escuchando este mensaje para que prediques esto porque no hay escape a menos que se realice un verdadero arrepentimiento en los corazones necesitas ese arrepentimiento y la única manera es reconocer que hay una degeneración en tu vida que ha ido consumiendo tu vida y que te ha ido llevando a la muerte necesitas del Señor hoy más que nunca Padre oramos en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta mañana agradeciendo por esta palabra que hemos podido ministrar a tus hijos y a tus hijas. Hoy más que nunca Señor necesitamos que esa palabra tuya pueda calar hondo en nuestros corazones y llevarnos a entender y comprender cuán importante es Señor vivir para ti ayúdanos hoy derrama tu bendición y tu presencia sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús te pedimos hoy Señor esa bendición gracias por tu palabra gracias por ministrarnos y por enfocarnos en tu verdad en el nombre de Jesús amén y amén Señor cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones que hoy nos han llegado Jan Al cerrar nuestro culto si lo en casa hoy vamos a estar orando por todas las peticiones que hoy nos han llegado y esperamos en el Señor que Dios pueda obrar sanidad pueda obrar restauración en cada uno de ellos vamos a estar orando por Juan Carlos por Juan Carlos dice por salud fortaleza por la familia Jara Godoy fortaleza y salud por Gerson, arriagada por salvación y salud por crisis de pánico, dice. Avelina Peña pide oración por sus hijos y familia. Eh, también estaremos orando por las siguientes peticiones que hoy nos siguen llegando. Eh, Carolina Sepúlveda pide oración por su hermano, Carlos Sepúlveda. Él será sometido a una cirugía a corazón abierto en Talcahuano. Irma Romero pide oración por Marcelino y Hernán por sanidad. Tiene cáncer por la familia Quesada-Gatica por sanidad uh, de sus corazones y por la familia Sepúlveda-Palavecinos. María Elena pide oración por su sobrina Julieta Chávez y Miguel Gelves por sanidad y fortaleza. Isabel Ibarra pide oración por Rosa y Esposo por sanidad. Elsa Subiabre pide oración por su hija, Lorena mañana empieza su radioterapias. Eh, Soledad Venegas pide oración por sanidad, protección y fortaleza por Delfina Venegas. Ani Alarcón pide oración por su vida, que Dios pueda salvarla y liberarla de todo lo que le atormenta. Eh, Alexis León pide oración por su familia, papás, hermanos, por fortaleza. Carlos Muñoz pide oración por su familia para que ellos puedan llegar a los caminos de Dios. Marcela Rojas pide oración por eh, Germania Poblete, está saliendo de un cáncer al riñón. Y por su hija Laura Soto Rojas por salvación y fortaleza. Todas estas peticiones, por supuesto, las pondremos en esta oración final y también estaremos orando para cerrar en el día de hoy nuestro culto les invito a orar padre gracias le damos infinitas gracias por todo su gran amor y misericordia por permitirnos estar en esta hora señor adorándole exaltándole poder reunirnos con nuestros hermanos señor a través de estos medios de comunicación llegando a muchos hogares a muchas familias y que esperamos hayan sido bendecidos al orar señor presentamos todas estas peticiones Muchas peticiones Señor que hoy son urgentes y que son necesarias y usted conoce Dios mío más allá de lo que simplemente hemos mencionado le pedimos y le rogamos que en su amor y misericordia pueda obrar sobre ellos la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Hoy nos unimos junto a la iglesia Junto al pueblo de Dios Para orar e interceder Por cada petición y necesidad Extienda su mano Señor Obrando un milagro Obrando sobre cada vida y corazón Gracias mi Dios en esta hora Por lo que usted hará Por lo que usted realizará Por lo que usted provocará Sane al enfermo Señor Restaure la vida de aquellos Que hoy lo necesitan Gracias mi Dios por estos milagros suyos Al concluir al cerrar nuestro culto debemos agradecer una vez más por todo su amor agradecer por su palabra, agradecer por los cánticos, agradecer Señor por la adoración gracias porque podemos estar en comunión Señor a través de su Espíritu en el nombre de Jesús denos hoy su bendición Señor sobre este culto y también para retirarnos a nuestros hogares guardados en el hueco de su mano lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Siempre agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace y por todo lo que seguirá haciendo. Contentos de haber estado con ustedes, de haber compartido, por supuesto, este culto. Esperamos Dios les haya bendecido grandemente a través de la palabra, a través de los cánticos. Agradecer, como siempre, a nuestros hermanos del Grupo Renuevo. Hoy día ha estado nuestro hermano Franco con nosotros, nuestra hermana Lady, nuestro hermano Diego, nuestro hermano Alexis, siempre le doy la espalda, hermano Alexis, mi hermano Nicolás, mi hermano Carlos ahí en la batería, eh, mi hermana Tabita, y bueno, siempre ayudándonos acá en las cámaras, hermano Enoch, hermano Jeremías, hermano Luis, hermano Josué, hermano Ezequiel arriba, y seguimos mencionando allá a nuestros hermanos: hermano Michael, hermano Edén, hermano Abraham, hermano Jeremías. Eh, no sé quién más estará por allí eh, Y bueno Volvemos a los estudios de Televida Ahí con nuestro hermano Mario Y nuestro hermano Kelvin Que siempre están ayudándonos también Para llevar adelante todo este culto Ellos estarán eh, ya leyendo los últimos eh, eh, saludos y, y también peticiones de nuestros hermanos De esta manera estamos cerrando nuestro culto De este día domingo eh, 30 o 31 31 de enero. Increíble cómo se está yendo el tiempo. 31 de enero ya y ya mañana entramos a febrero. Así que gracias por estar con nosotros. Volvemos a los estudios de Televida. Nuestro hermano Mario y nuestro hermano Kelvin. Bendiciones.
1: Una tremenda bendición este tema administrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos de Generación.
0: Así es. Una palabra que realmente nos nos hace eh, pensar realmente de, en todo el ambiente que nos está rodeando a, actualmente y de nuestras vidas también.
1: Exactamente. Sabemos que nuestros hermanos y amigos han sido grandemente bendecidos como lo fuimos nosotros acá y damos la gracia al Señor por nuestro obispo también que se preocupa en tenernos un buen alimento cada día. Cada día en que tenemos reunión ahí está la palabra del Señor.
0: Así es. Dios es bueno. Y siempre, para siempre será su misericordia. Dios sabe, el, el, es realmente la palabra clave que cada uno de nosotros necesitamos.
1: Amén. Y yo me quiero ir inmediatamente a los saludos acá por YouTube, nuestro hermano César Montesinos. Bendiciones, mis hermanos. Es grato verles y poder recibir fuerzas a través de las alabanzas y el mensaje. Gracias, hermanos, por hacer posible esta bendición. Hermano César, vaya para usted un abrazo, un saludo ahí especial. Nuestra hermana Elsa Subiabre, bendiciones mis hermanos, un agrado poder verles acá esperando el alimento que nos tiene preparado nuestro Dios. Saludos a nuestro obispo y pastores y toda la familia, Dios les guarde. Qué bueno saber ahí que los hermanos están atentos, nuestro hermano también Ricardo Troncoso, bendiciones hermano Mario, lindo mensaje, saludos a todos los que trabajan para traer el mensaje de Dios, bendiciones para todos los hermanos. Miren qué bueno es. Saber que hay pueblo de Dios, hay hermanos que han sido bendecidos. Queremos seguir con los saludos. Así es. Así Me es. traslado ahora a Facebook Live. Así es, amén. Bueno, aquí a lo mejor voy a repetir algunos, la idea es no hacerlo, pero la memoria es frágil. José Luis Escobar, saludos a la familia. Hermano Roberto Veloso. Leori Lara, amén, pastor, es verdad. Sal, eh, José Luis Escobar, saludos a mis hermanos en la fe. Eh, José y Gloria bendiciones mi pastor y familia dice Bernardo hoy es el día que Jehová ha hecho para nosotros, nos gozaremos y nos alegraremos en él bendiciones mis hermanos amén, así es Ana Vázquez, hola, muchas bendiciones obispo y, esp y esposa dice Ángel Alcón, también saludando y pidiendo, haciendo un pedido de oración por la cual se estuvo orando al final así nuestro es, obispo, así es Paulina Caro, hermosa palabra, una alerta para nuestras almas. Bendiciones, obispo, y a nuestros hermanos. Amén. Eh, Olga Lagos, Dios les bendiga. Mis hermanos, atenta al mensaje. Un saludo ahí por nuestra hermana Olga y sus hijos. Nuestro hermano Jesús Párraga, Camilo, Elías, y se me su hija también. que Se me escapan a veces los nombres, pero ahí están todos atentos. Elías, Jesús también. Un saludo para cada uno. Y Daniela creo que se llama la hija. Saludos para ellos. Iván, Navarre, Iván Navarrete, Dios les bendiga, hermanos. Y muchos saludos. Eh, aquí también tenemos un saludo desde El Salvador. Richard Carrasco Letelier. Saludos y bendiciones a la familia pastoral y a todos mis hermanos en Cristo. Jesús, viendo desde las mariposas. Ah, gracias a mi Salvador por lo que está haciendo en mi vida. Dice, se lo leí yo parece. Sí, eh, muchos hermanos... Eh, Ben Marcela Rojas bendecido domingo para todos Dios es bueno y nos ha bendecido con todo, con otro despertar grande es su misericordia para con nosotros saludos a cada uno de no nuestros hermanos y a la familia pastoral esperando la palabra de nuestro Señor que se será de gran bendición desde Rinconada de Cato Dios les bendiga amén, todos los hermanos ahí muchos saludos nuestro hermano Misael Bonilla bendiciones a todos, a todos. estamos pendientes de la alabanza y la palabra del Señor. Nuestro hermano Cristian hace un emoticón ahí de aplauso, de alabanza ahí a nuestro Dios. Nuestro hermano Daniel Seguel, bendiciones. Le echaba de menos, usted dijo. Así es, así es. Bendiciones <risas> para todos mis hermanos del ministerio. Dios es fiel y nuevas sus misericordias cada día. Así Amén. es. También nuestro hermano Alejandra Fernández, bendiciones y saludos a todo el equipo de trabajo de los cultos online. Mire qué bueno, ahí nuestros hermanos ahí, todos ahí, Viviana Requelme, Dios les bendiga desde Comuna Niquén recibiendo bendición. Y como ellos, tal vez se me escapó alguno, pero bueno, esperamos que eh, nos perdonen porque a veces se nos escapan, pero tratamos de leerlo en su totalidad. Saludos a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que están a través de la sintonía. También recordarles que estamos en una campaña, hermano Qué. Así es, estamos en la campaña... De
0: almacenamiento. De almacenamiento. Correcto. 700 productos. Para ir en pos de ayuda de todos Amen. nuestros hermanos que están en la necesidad, eh, ya sea por el, por el tema de falta de trabajo, o las viudas, sí. aquellos, aquellas personas que eh, tienen estar en necesidad. Estamos en esta campaña de 700 productos y claro, sabemos de que es un trabajo eh, arduo que debemos de hacer en esto. Pero con la cooperación de ustedes, con la cooperación de cada uno de nosotros, podemos lograrlo. Así que, intégrese a esta campaña de almacenamiento que va a ser en pos de ir por los más necesitados. Así es.
1: No solamente lo puede traer todos aquellos productos, sino que puede hacer de a poco lo que ustedes puedan. Así es. Háganlo de corazón. Hay tres formas de hacerlo. Puede traer la, los productos acá, puede pedir que lo vayan a buscar. Sí. y También puede hacer un depósito también. para que así nuestras hermanas compren... ...aquellos a que víveres, es hasta marzo, no sabemos qué nos llevará para este año... ...ya comenzamos con pandemia, no sabemos lo que se viene... ...es bueno estar preparado y ser precavido, hermano.
0: Es así, es así, el, el año acaba de empezar y empezamos eh, con pandemia... Sí. Eh, ...así que uno no sabe cómo, cómo va a pasar todo, no se sabe hasta cuándo será... Sí. ...y lo, lo más conveniente, como usted dice, estemos preparados... sí agradecer el trabajo de cada uno, cada uno de mis hermanos, ahí nuestro hermano Michael que anduvo
1: moviéndose para todos lados y cada uno de los hermanos también que hizo posible la transmisión de poder llegar a sus hogares, Invitarles sí, a nuestros hermanos y amigos a que sigan también en la sintonía de Radio Emisora Así de es. Maús, de Televida, de la programación que, que es bien buena, las películas en la noche, igual creo que son de bendición la radio, para que estemos atentos y sigamos participando de los
0: cultos de Siloé en casa. Así es, y le invitamos a cada uno de ustedes de que Continúen viendo la programación, no solamente de día de hoy, sino de toda la semana. Y eh, como lo habitual, tenemos toda una semana eh, llena de programación para cada Amén. uno de ustedes, para la bendición de cada uno de, de ustedes. Así, así que manténgase siempre en contacto y en sintonía con esta transmisión. Bueno, para mí es un placer hacer dupla con usted nuevamente, hermano Kelvin. Una alegría estar junto a usted. Y bueno. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Así que la bendición es mía. Amén. Así que Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga a ustedes, mis queridos hermanos. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones.
1: Bendición.